0: It's so box, box, box. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box 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 o Original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto.
1: Olha, esse negócio de calendário, vou te contar. Porque quem tem Google Agenda não sofreu aqui hoje.
2: <risos>
0: e Francisco
2: Zoto. Olá, amigos! Então, hoje vocês vão ouvir a melhor versão da Fórmula 1, pelo menos de acordo com a minha cabeça. Isso aí.
0: Como os meninos já adiantaram, a gente vai resolver um problema que assola a Fórmula 1 e a Liberty Media: o calendário das corridas. Galera, até. É difícil, né?
1: Pô. Eu vou te contar que, assim, eu acho que esse primeiro programa é de uma série de programas que nós vamos fazer ao longo do ano do, do nosso sonho, né? De uma Fórmula 1 ideal. Meio que uma série aqui, né? Começando um quadro novo aqui, né? Aquele videozinho que saiu do, do avião voando pelo planeta ao passo o calendário vai andando, ele é de uma atrocidade né? com <risos> o meio ambiente, tá ligado? <risos> Exato. E, então, assim, a gente tentou ir por um caminho aqui pra tentar resolver isso, Exatamente. eu acho. Exatamente. Eu acho que resolvemos, viu? É?
0: O pessoal vai gostar Também acho Então vamos embora pra pauta antes da gente começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de 5 a 50 reais no apoia e no PicPay. E cada um dá benefícios diferentes. O mais caro, o de 50 reais, acopla o benefício dos outros. Vai lá, dá uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Vamos começar, então, falando, né, explicando por que, que a gente fez isso. Como os meninos já disseram, cara, aquele videozinho do avião é um absurdo, né? A quantidade de viagem que esse pessoal faz é surreal. E a gente não tá nem falando dos pilotos Porque os pilotos Só precisam chegar lá Na quinta-feira Agora o restante Das equipes né, Toda a parte Dos mecânicos Equipe de estrutura né?
2: As lonas do circo né?
0: A lona do circo Quem faz com que Tudo funcione de verdade Os caras Ralam Os caras ralam E eles fazem viagens Assim De 18 horas Sem dormir direito Pra chegar Num outro país E, e já começar A montar o negócio Na segunda Na terça-feira É uma loucura Tem... Três corridas em três semanas seguidas, corridas saindo de Ásia pra Europa, Europa pra América do Norte de volta, enfim, é uma loucura, né?
1: E assim, é, quando acontece da equipe perder os dois carros durante a prova, e aí vai aquela câmera no box, e tal, tá os mecânicos arrumando tudo lá, tal, assim, já pra ir embora, não é porque os caras ficaram tristes e tão arrumando porque eles tão melancólicos, tá ligado? Não é rage dos caras, não. É, tá é. ligado? É porque assim, pô, se, se acabou, se deu a bandeirada, os caras tão tudo na mala já, velho, cara, adianta o rolê pra eles de uma maneira incrível inacreditável, saca? Aí quem fica no Biola lá é só o chefe de equipe, os, os engenheiros, os pilotos, se assim, discutindo depois, mas a galera que pega bruto no rolê lá para Pega no pesado lá pra fazer a coisa acontecer. A galera que lava pneu, tá ligado? Essas paradas assim. O cara, o quanto antes agilizar pra eles é melhor, porque o quanto antes arrumarem lá é o quanto antes eles vão pra casa, basicamente. Se eu fosse da, da Williams, né, que, por exemplo, que, que tá no
2: último... Última posição sempre, eu ia uhum. deixar os caras cumprir, tipo, 90% da prova, que desde já acredita a posição Ia mandar entrar pro box E já começar a puxar as coisas Pra adiantar né? Pelo menos <risos> economiza o carro Salva a galera Não paga hora extra Melhor coisa
1: Aí Em 10 corridas Você consegue ganhar uma corrida, né? É <risos> de, de gasto
0: De gasto, é verdade Não, ano passado Teve até algumas tretas, né? Dos, dos fãs e tal Criticando Porque Teve um pódio Eu acho que foi Silverstone Que foi, sei lá Pouquíssimas pessoas da Ferrari Pra ver o pódio do Sainz, né? E depois Na Áustria Foram pouquíssimas pessoas da Ferrari e ver o pódio do, do Leclerc. Gente, não foi, não foi picuinha. Foi sim. Foi porque <risos> eles tinha... estavam com o horário de avião, tipo, contado. Então tinha que estar todo mundo já arrumando os carros para sair, porque os mecânicos iam viajar no mesmo dia. Os pilotos não. Mas os mecânicos, a galera que vai lá embaixo para aplaudir e fazer a festa com os pilotos, Tava todo mundo com o horário contado porque ia voar no mesmo dia.
2: Caraca, pensa que puxado,
0: né? Pois é. E por isso, então, temos esta pauta para tentar melhorar a vida dos nossos amigos. Nossos queridos necessários mecânicos da Fórmula 1 Eu botei aqui uma ordem Só pra vocês não ficarem ouvindo a minha voz o tempo todo, né? E comecei com o Denis explicando o calendário dele Ah,
1: olha só Até porque <risos> foi
0: ele que deu a ideia da pauta
1: Ah, sim, agora é isso que é justificativo Não, beleza, beleza é, você deu a ideia, agora vai, vai, desenrolar. Então
0: eu coloquei ele pra começar, né? Aí depois eu falo, depois os outros falam Então, Denis, faça a sua... A, a defesa da, do seu calendário Pra gente, no final, né? Depois que os três falarem A gente discutir qual é o melhor E aí a gente cai na porrada muito Pô. bem.
1: Antes de começar, eu gostaria só de fazer um disclaimer, porque, assim, a gente focou muito na questão do, do staff da Fórmula 1, né? Nesses comentários iniciais. E na hora de montar o calendário, além disso, eu considerei também o calendário perto do, tipo... Poxa, da galera que tem o dinheiro versus a galera que tem que ter voz na Fórmula 1. Da galera que é tradicional versus a galera que quer fazer as coisas exóticas na Fórmula 1. Então, assim, eu acho que essa questão de F1 dos sonhos que a gente tá trazendo aqui no Box Box Box, ela entra também nessa questão de a gente fazer uma Fórmula 1 melhor. E eu pensei nesses pontos, além, logicamente, dessa questão logística. Só uma pergunta, vocês pensaram no calendário pra esse ano ou já pro ano que vem? Ah, já pensei montado pra esse ano, sim dar agora já é pô, se quiser fia já pega aqui já <risos> já foi para rodar. Não, é que
2: eu pensei para 2024 foi 2023 já já caiu então vou pegar as datas 2024
0: é eu botei datas aqui baseada nesse ano mas assim data eu acho que é um é o menos, problemas o né? menor é. é
1: é só referência para se organizar dentro do mês na verdade é exato exato dito tudo isso vamos começar aqui Igual eu falei, quando eu fui montar, eu tentei levar em consideração os fatores de quem tem grana. Uhum. E quem tem grana forma Fórmula 1 há muito tempo é o pessoal das Arábias, de onde eu fui lá e vi de perto, entre aspas, né? como uhum. é a Fórmula 1 ali, do, naquela galerinha do petróleo ali. Então, eu começaria a Fórmula 1 por lá. E isso já seria o um motivo para a organização do, do atual da Fórmula 1 de muita confusão, porque a abertura da temporada, para mim, seria em Abu Dhabi, não o encerramento. E eu coloco o Abu Dhabi por conta de que... se dá o agrado para quem tem dinheiro de uma coisa importante dentro do calendário, que é a abertura da temporada. E você pode colocar também ali as fases de teste e tudo mais, que sempre acontece. No Bahrein, por exemplo. Então, o uhum. meu primeiro GP em março, no primeira semana de março, seria em Abu Dhabi. E logo na semana seguinte, seria o GP do Bahrein. E aí, nesse GP do Bahrein, poderia ser tipo, sei lá, um ano um anel externo, um ano um circuito normal. Da alternância, assim, na mesma ah, pista. Ah, interessante. Vou ser
0: honesta, eu adoro o anel externo.
1: Ah, eu também acho legal. Dá uma versatilidade.
0: Eu acho que Bahrein tinha que ter sprint no anel externo. Pô, é, verdade, é verdade. Pô, nossa, isso seria, seria excelente. Legal, hein? Seria a Nascar, né, <risos>
1: basicamente. E fechando Março, eu colocaria uma corrida não só no Japão, mas como sprint no Japão. Ih, caralho. Por que o Japão logo no começo? Você lembrado da Época do Senna, começo dos anos 90, assim, eu não lembro se era a ordem assim, mas tipo, era Brasil-Japão ou Japão-Brasil, logo no começo da temporada.
0: Na verdade era o contrário, né? Era no final. Ah, não, não era nas últimas. Era
1: Austrália, desculpe, desculpe. Eu... É,
2: não, teve ano que teve o Japão no começo também, mas a maioria era fechando era o ano. Era no final,
0: assim. que era, era quando, quando, aqueles dois anos, 89 e 90, que foram as treta lá com o Senna. É,
1: as decisões de campeonato, né? Foi decisão de campeonato. Mas teve condições.
0: Climaticamente,
1: Seria possível sim. você colocar ali no, no mês 3 o Japão e talvez até sim. com menos problema de chuva. Uhum. Não sei se como é que é a temporada de chuva no Japão em março, mas acredito que não seria um problema. Parece que é a partir de abril até julho, se eu não me engano, que tem uma grande chuva, quantidade de chuvas assim. Uhum. Dá pra correr lá sim. Dá, tá de boa o tempo, o céu azul, não tá nevando, é nem que nada. Se não der, ferrou então... dois, dois calendários já, porque eu fui na mesma ideia. <risos> <risos> Então, enfim, <risos> o meu mês de março seria Abu Dhabi, Bahrein e Japão. Uhum. E aí, em abril, eu colocaria o GP da Austrália, porque você pegando logística, você coloca ali a galera do petróleo, vai pra Ásia. Aí você desce pra Oceania, uhum. colocaria o GP da Austrália ali, no começo uhum. do mês de abril. E depois do GP da Austrália, seria o GP, voltando há muito tempo no calendário, o GP da Malásia. Eu voltaria Nossa. pra ele no calendário da Fórmula 1 Porque quem lembra as coisas no Malásia Era tudo maravilhosa, ligado? Coladinho com o Padre Marcelo Era um horário uhum. muito legal assim. <risos> E a gente se perde um pouco Porque o GP acontece de noite Mas eu faria o GP da Malásia Alternando a cada ano E aí a, a, a novidade que eu colocaria é Que eu traria a alternância de circuitos Aqui, também de países Pra Fórmula 1, que é Em um ano Malásia, no outro Singapura Porque Malásia e Singapura são pertinhos A gente perde a noção porque é Singapura é de noite, ligado? mas tipo, é eles são bem perto. Então a logística de Austrália, Malásia, Austrália, Singapura seria bem semelhante para fazer essa alternância.
0: E eles podem fazer candidaturas conjuntas igual Olimpíadas, entendeu? E Copa é, do Mundo. É,
1: Copa do Mundo é verdade. E é. eles
0: se ajudam a se manter no no, no calendário. Sim. Porque é sim. muito caro é. pagar a entrada, né? Sim.
1: Exatamente. Então seria no, colocando o exemplo de 2023, no dia 2 do 4, Austrália, no dia 16 do 4, pra dar umas duas semanas. Porque a gente sabe que é voo no Oceania, não deve ser um negócio muito fácil. Cara, Colo tu foi,
0: agora que eu percebi que tu foi super ousado e meteu um triple header pra começar em março, né? É, exatamente.
1: Não. Assim. Pra, pra acabar com a saudade, né? Não, Pô, é tipo, lógico.
0: três semanas. Eu acabei de testar os carros, agora eles já vão bater aqui, ó, três semanas direto. Mas é, é pode que
1: ser assim. Você não for pra fazer negócio de verdade, nem faça, tá ligado? <risos> a, a McLaren ia adorar esse calendário. Uh -huh. <risos> mas encerrando o mês, eu colocaria o GP do Azerbaijão já chegando próximo uhum. da Europa. Mas seria um GP que poderia alternar, dependendo da logística. Aqui seria, eu acho, o um ponto mais complexo, assim, mas, tipo, uhum. seria o problema do ano, não seria o problema de um calendário específico. Alternar o GP do Azerbaijão com o GP da China. Um ano do Azerbaijão, outro China. Pra também atender o público chinês, num mundo sem pandemia, sem coronavírus, sem nada, eles receberiam corridos e tal, assim, então eu colocaria o GP do Azerbaijão alternando com o GP da China, porque, cara, na verdade o GP da China, ele, só é arquibancada, ele é meio vazião, né, então, até as arquibancadas <risos> é. são vazias lá, Tem eles lá o Zetrono lá pra tampar arquibancada, porque, cara, tipo,
0: tem público, mas vai. não tem público <risos> pra caramba, sabe? É, mas é capaz de agora ter mais, né, com o Joe. Ah, ah pode ah.
1: ser. Quer dizer, se, se algum dia tiver de volta, assim. É, é, se algum <risos> dia tiver de volta. Mas adiante, adiante, seguindo aqui pra maio, aí eu ficaria mais light, porque começaria a fase europeia da Fórmula 1. Um país não tão europeu, que eu coloquei no calendário meu aqui, mas também seria de alternância, que é o GP da Turquia no dia 14 de maio. E ele alternaria uhum. com o GP de Portugal. Cada ano seria um. E aí entra essa questão até que a Aninha falou, tipo, dividir custos do, do GP e tudo mais. Então, um ano Turquia, outro ano Portugal. Pra mim seria essa mudança, assim, que... Quando eles entraram no calendário, ela conseguiu fazer uma logística interessante. Uhum. Geograficamente, dentro da Europa, elas são meio que distantes pra próxima etapa que eu coloquei aqui. Que, na verdade, é uma etapa que ela é meio que fixa, que é o GP de Mônaco.
0: É, Mônaco tem que ser em é, maio. Eu, e
1: a última semana de maio e tal, assim. É. Na verdade, é tá uma curiosidade, eu não fui pesquisar, mas eu, eu sei que na minha época de juventude várias vezes acontecia isso porque eu brigava com a minha mãe. Que o GP de Mônaco ele cai no dia do Pentecostes. <risos> é, entendeu? E aí eu, eu ficava, mas eu quero ver o GP, eu quero ver a 1. Não, você vai pra igreja. Então, é, tipo assim, algumas vezes aconteceu isso lá em casa. <risos> eu sei que tem essa curiosidade Que o GP de Mônaco sempre acontece no Pentecostes. Não lembro se foi esse ano passado, mas enfim. Mas
0: eu tenho uma dúvida com a tua sequência. Se não com o Mônaco. Mônaco é maio, não adianta. Mas você não acha que seria melhor inverter Turquia com Azerbaijão, não? Pensando no caminho que você faz? Pode
1: ser, mas de 30 do 4 a 14 do 5 são 15 dias. Me uhum. deu uma distância maior por conta dessa logística. Até porque, poxa, eles estão saindo de outro continente e tudo mais assim. Eles estão chegando. só uhum. para um ano vai chegar mais cedo, o outro ano vai demorar um pouquinho mais pra chegar, entendeu? Eu pensei nisso. Eu dei uma distância maior entre esses dois GPs. Com a 30 do 4, até 14 uhum. do 5 são 15 dias depois do semana anos, dá pra brincar. Mas ali
2: também é um
1: pulo, né? Um ovo de codor naquela É, ali, né? ali é pertinho. E aí, em junho, seria o GP da Áustria, no dia 4 do 6, e o décimo GP seria o GP da Hungria. Porém, esse GP da Hungria, ele poderia alternar com o GP da Holanda. E, geograficamente, uhum. a distância, a partir da Áustria pros dois ali, não uhum. é algo cruel para Fórmula 1. Então, seria viável na visão. Julho. Silverstone, dia 9 do 7. Não teria o que mudar aqui. E o GP que viria depois de Silverstone, seria o GP da Alemanha. Mais o GP da Alemanha, eu alternar. Hockenheim no ano e Nürburgring no outro. As uhum. duas pistas tradicionais e tudo mais. Eu preferia que fosse Nürburgring? Preferia. Uhum. Porque eu, eu não vejo tanta graça em Hockenheim depois que eles tiraram a floresta. Mas é por causa de, de mercado, assim.
0: Hockenheim é chatinha. Pronto, falei. <risos> é, o
1: Hockenheim é só lembrar do Vettel, né, coitado.
0: 2018 tá aí. <risos> Mas no
1: o 13º GP, ele seria o GP da Bélgica pra fechar e entrar de férias. E ele seria um GP com sprint. Colocaria um sprint no GP da Bélgica no dia 30 do sete, pra eles Muito entrarem Melhor. Em agosto Tranquilos assim Depois de bastante adrenalina E ter o, o agosto inteiro Que é uma diferença também Que assim ó, O agosto da Fórmula 1 Ele é meio fake né Não é totalmente agosto Que é férias Fórmula 1 né Se realmente você pega uhum. o primeiro Ou último fim de semana de agosto Eu não Eu li liberaria agosto inteiro De férias
0: uhum. É, tem mais tempo né Pra ter férias
1: É, pras equipes Pros pilotos Tudo mais
0: É, gostei disso aqui Porque aí fica a Bélgica Na para o meu aniversário Em vez da Hungria Ah, Já tá olha melhor.
2: aí Isso é um presente de verdade Porque
0: olha Ver a Hungria No meu aniversário Não, e o GP da Hungria caiu no meu aniversário, tipo, literalmente foi 2020 eu acho que foi, foi 2020 e eu sofri, foi doloroso
1: é, Hungria é complicado ainda mais se uhum. pega o, o desempenho de Sainz, que gosta de, um, de uma brita não, é. em
0: 2020 a Ferrari tava aquela coisa, né, e aí, nossa senhora, sofri com o
1: Então, o agosto ele veio depois de um mês entre aspas cheio, com três corridas então, uhum. pra voltar, voltaria pra pôr a galera pra correr de novo, três corridas de novo Novo, assim. Ah. Mas, assim, não seria três corridas coladinhas. Seria, dentro de quatro semanas, três corridas, uhum. entendeu? E eu voltaria. E aí, eu, é a parte que, que talvez, pega uma galinha, galera mais nova, tal, assim, que não, não entendo exatamente. Eu voltaria com o GP da França, mas não por Ricard. Eu faria em Manicu, o GP. E ele alternando a cada ano com o GP da Espanha, mas não necessariamente ter que ir pra Barcelona, né? Porque Barcelona, ninguém merece. Eu tenho várias pistas lá. Pô, você podia até pegar aquele GP de Valência, saca? Vale. Não, pra... Valência, não volta nunca mais, né? Eles desmontaram o
2: negócio todo, tipo, não Mas não tem, não uns negócio lá,
1: tá ligado? Tem, tem uns pedaços lá, tá ligado? Tem uns pedaços lá disparados. Mas
0: até que a pista da Espanha ficou mais decente com esses carros, né? Ai,
2: mas então, mas aí porque agora há informações de que definitivamente vão tirar a última chicane, né?
0: Aham, uhum, vão tirar a última chicane, então eu quero dar o benefício da dúvida a ela. É, sim.
1: Mas, mas não muda tanto assim, na minha visão, porque, cara, a alteração que teve na pista de Barcelona, eu acho que foi a pior de todos. sem ser essa de agora. A, a chicane tinha que sair de verdade, falou na última, que aí você ia chegar, subir aquele porrão, tá ligado? Entrava <risos> naquela reta, e na hora de fazer a curva lá na frente, era um ponto de ultrapassagem, e eles abriram a curva, e aí ficou mais difícil fazer ultrapassagem ali. Eles fizeram uma alteração que,
0: de fato, não ajudou tanto na minha visão. Não, mas agora, tirando a chicane ali, passa a ser melhor,
1: porque... a esperança nossa é essa, Porra, né? Porque eles é, saíam, é. Do, eles
0: estavam vindo, pegando velocidade pra pegar o, o DRS, aí vai, tem a chicane, aí diminui, aí pega tração de novo pra entrar na reta, pronto, acabou.
2: Nossa esperança me permeia isso. Esses carros agora já deu, deu algumas ultrapassagens no final da, da, da reta, uhum. mas com maior velocidade que viria ali sem a chicane, no meio da reta já consegue ultrapassar. Então uhum. vai ter muito mais Sim. ultrapassagem com, com certeza,
1: né? Total. Mas assim, ele seria a primeira semana de setembro. Okay. E uma semana depois, galera, todo mundo ir para Itália para fechar a temporada europeia da Fórmula 1, com indo em Monza, com uma sprint bacanuda lá no dia 10 para fechar o rolê digno de Europa mesmo. E aqui, pra fechar o mês de setembro, vem eu acho que o ponto que, eu confesso que eu acho que é o ponto mais complexo no meu calendário. Uhum. Mas que eu acho que é o ponto mais necessário no meu calendário também. Que eu coloquei o GP da África do Sul no calendário novamente. Uhum. Que é o GP de Kayalami. Uhum. Tipo assim, eu tava até olhando pistas na África. Eu acho que tirando a... esse GP de Kayalami, que eles até deram uma reformulada recente na pista, tava esperando a homologação da FIA e tudo mais, mas... Cara, é uma pista que dá pra correr lá. Você vê o onboard recente dele assim, não é o mesmo traçado, é, uhum. até, eu acho que tá Zo, eu com o outros tava trocando ideia no Zebra Alto no passado sobre é, GPs ruins, ou GPs que poderia entrar no lugar, né, Zoto? Então, a gente deu uma olhada no Kaialame, tá uhum. para correr lá. Não um GP que. É, não é tá nada em negociação inviável.
0: e eles estão tentando fazer as obras para fazer a homologação, né? Uhum. Então. Sim. Eu acredito que seja realmente o, um futuro para Fórmula 1 e para Kayalame, sim.
1: Sim. E aí eu coloquei, tipo, ó, de 10. É, seria de 10 do 9, Itália, 24 do 9, África do Sul, porque principalmente, a questão que eu ia colocar aqui, a África tem que ver o Hamilton correr. Uhum. Então, eu colocaria o GP da África do Sul ali, e aí que vem o, os outros pontos, assim, que depois, outubro e novembro, seria a temporada americana da Fórmula 1. americano americana uhum. que fala -se de Américas, não só Estados Unidos. E aí eu colocaria o GP do Canadá no dia 8 de outubro. Complexo, hein? É. Eu não sei se Montreal teria condições, mas eu acredito que Montreal não estaria nevando. Isso seria muito interessante, que se fosse, tiver começando a ficar com frio, é legal porque vai chover. Hum. Então, uhum. no mínimo, vai ter chuva ali. O pior Condição. Ou é frio ou é chuva. Então, eu acho que vai ser interessante. Lembra na, na, na temporada que teve a pandemia, que escorreu em Newburgh que tava frio pra caramba? Deu uma, uh -huh. deu uma corridona, tá ligado? Sim. Mas, pô, uma corrida no Canadá no frio. Cara, não tá nevando em outubro lá. Eu acho que seria interessante na minha visão. Sai no Canadá, viria pro México por conta do público também, mas eu daria um espacinho maior, no, seria no dia 22 de outubro, o Canadá seria no dia 8 de outubro uhum. e aí depois, as últimas três provas seriam para decidir o campeonato eu iria para Austin na semana seguinte ao GP do México no dia 29, fechando outubro sim uhum. e depois disso, a penúltima prova, e aqui acho que seria um pouquinho mais polêmica, seria outro GP dos Estados Unidos, eu faria as duas etapas dos Estados Unidos elas coladinhas, uhum. por questão de logística também, e aí o circuito eu alter, alternaria cada ano primeiro porque Estados Unidos o mercado. Mercado abrangente. Uhum. Segundo, porque São então, Luis tem uma variedade gigantesca de pistas, que poderiam ser exploradas. E terceiro, criar um fator surpresa numa decisão de campeonato, saca? Interessante. Tipo assim, pô, o cara correu ano passado, sabe? esse ano correu em Vegas, mas ano que vem, pode ser Indianapolis, misto. O outro ano, pode ser o Otis Então, você não tem uma referência de dados pra decidir o campeonato. Tipo assim, pô, não, é... ah, ano passado, lá em Vegas, a Mercedes foi muito bem, ano que vem é carta marcada, a Mercedes é só pegar o setup do ano passado e colocar não. Eles não teriam essa, esse fator, eles Teriam uhum. que adaptar a pista do ano. Pode ter ser assim, pra. Ah, porque rola muito dinheiro, coloca Vegas e outra. Vegas e outra. Vou alternando isso, tá ligado? O Vegas, um ano, Indianapolis, o outro. Vegas, um ano, Miami, o outro. Mas, bem corrida em Miami na penúltima pode ser dia é pra foder, né? Mas, Nossa, sou, sou
0: muito <risos> contra corrida em Miami, mas enfim, vai.
1: Mas eu fecharia meu calendário com a 21 prova, que seria um GP do Brasil, obviamente, com claro. a Sprint. E por que eu colocaria Um GP do Brasil com um Sprint? Porque no GP do Brasil, é gente... o do, do, do,
0: do, do Brasil. É maravilhosa Só por é, exatamente, isso fazer qualquer coisa. Eles tinham que vir pro Brasil para fazer sprint Entendeu? E aí depois voltar para lá E largar <risos> <risos> Com do
2: sprint, não não, mas Qualquer assim. coisa aqui no Brasil Funciona, né? Porque olha é. Eu a primeira vez Falaram ah, Vamos montar um calendário Eu coloquei 20 corridas No Brasil Aí eu falei, tá, não dá, né? Não dá. Vamos pensar, eu tive que mudar,
1: entendeu? Enfim, meu calendário seria esse. Fecharia com o Brasil, porque o Brasil é o Brasil. O Brasil acontece tudo. Uhum. Decisões de campeonato o Brasil sempre deram muito certo. VI de 2012 Sim. que eu quase enfartei na arquibancada. Então, tem várias nuances, eu encerraria o campeonato de 19 de novembro, com 21 etapas apenas. Eu coloquei 20, só que, cara, essa etapa da África do Sul tinha que colocar, então eu dei uma esticadinha. Eu tô fugindo do meu ideal, mas foi por um bom motivo. Então eu fecharia com 21 etapas o meu calendário. Muito bem
0: pra mim agora, algumas diferenças, algumas discrepâncias. Eu levei em consideração muito a logística, muito o caminho a ser feito, principalmente de forma que o caminho possa ser feito sem ser de avião, que tem uma pegada de carbono muito alta, né? E obviamente, levei em consideração também questões climáticas, como, por exemplo, do Canadá. Então, pra começar, começa lá na Austrália, vai pra Singapura com duas semanas de diferença, né com uma semaninha vazia ali. Por quê? Porque a gente tem espaço no calendário pra fazer isso. A gente não precisa de corridas coladas e deixar a galera exausta já no início, sem contar que é o início do campeonato, ou seja, carros ainda estão em acerto, a galera tá tentando entender o que, que tem que fazer, então dá um tempinho aí, uma semaninha pra tentarem resolver algum problema que seja muito urgente, né? Então, março com duas corridinhas pra dar aquela aquecida, Austrália e depois Singapura. Coloquei pertinho, porque é realmente muito perto, daria pra ser inclusive double header, mas eu preferi fazer essa distância por questão de que é início de campeonato. Abril, Viria com Japão no início de abril, China e Bahrein. Bahrein com um sprint no anel externo, né?
2: Mas a, a corrida principal no, no circuito normal e a sprint no, no externo. E a sprint
0: no externo. Exato. É, gostei.
1: Seria interessante essa questão do sprint com anel externo, mas a gente tem que pensar, porque será que a classificação, ela seria disputada num circuito diferente da corrida, né? Eu não sei se isso teria alguma implicação. Seria Nas interessante regras. pra caramba. É, tipo, sim, eu gostaria de ver muito. que O setup de uma pista seria diferente da outra, saca? Sim. Então, tipo, uhum. classifica a Corre também diferente. Mas não sei o que, que isso implica. Sei lá. questão de segurança.
0: Uhum. Mas é para ser do sonho, não é? Então, estou sonhando. É. <risos> <risos> isso é em consideração. Estou sonhando aqui. É, Japão, China e Bahrein. Distânciazinha sempre de uma semana entre um e outro. Aquilo. Temos espaço no calendário para fazer isso. Em maio. Azerbaijão e Mônaco. Duas pistas de rua. Que são pistas difíceis. Que tem acertos, inclusive que podem ser parecidos, tirando o fato de que Azerbaijão precisa de menos asa por causa do retão, mas também precisa de muito um downforce, muita pressão por causa da, das curvinhas, né? Então, Azerbaijão, né? Baku, 14 de maio, Mônaco, duas semanas depois, 28 de maio, já que Mônaco precisa ser em maio. E aí, a gente já começa a fase europeia. E aí, você vê que há um caminho, né? A gente subiu Austrália, Singapura, Japão, China, Bahrein, que tá ali no caminho, sobe pro Azerbaijão, chegamos na Hungria. Hungria, Início de junho Áustria Com sprint final de junho Duas corridinhas em junho Julho para finalizar o primeiro semestre Três corridas Emília Romanha Logo ali fazendo Um double header com a Áustria Espanha E Canadá No final de julho Por quê? Porque ainda é verão é alto verão, na verdade, no Canadá Então a gente tem menos chance De ter problemas de Frio demais, né de, de... Problemas de clima, e, né Isso é um
2: problema no, no, no meu calendário Isso aí, que eu planejei mal Isso aí pode dar zica ah, <risos> Eu queria
0: colocar todas as corridas das Américas juntas Mas com essa questão do Canadá Eu achei melhor, e como eu quero sim Que o Brasil seja o último, seja que feche, né <risos> Eu achei melhor colocar o Canadá como a última Corrida do, do semestre Aí dá um espaço ali com, né, duas semanas é uma semana uma semana de, de descanso, vamos dizer assim, né? Uma semana pra, pra fazer a logística entre Espanha e Canadá. E aí, a corrida de Canadá e entra de férias. Porque aí, a logística pode funcionar com mais calma e a galera pode descansar entre Canadá e o próximo GP, que seria no final de agosto, começando com o GP da Inglaterra. Já começa na paulada com Silverstone. Seguindo ali o mapinha da Europa, saímos da Inglaterra para a Holanda, iniciozinho de setembro. Bélgica no meio, fazendo double header com a Alemanha. E e aqui na Alemanha, eu não, não decidi, não, não escolhi pista. Eu acho inclusive que a ideia do Denis é ótima, de alternar do Burgrim e, e Hockenheim, porque Hockenheim é chata pra cacete. <risos> então, finalizaria setembro com a Alemanha, tiraria a Itália do seu lugar de honra ali, né? Não de honra, né, mas seu lugar histórico de setembro, tiraria. Mas, ela abriria outubro, início de outubro, né? Por que, que ela pode ficar mais pra outubro? Porque ela é mais ao sul. Então, por mais que esteja começando a esfriar na Europa, a Itália ainda não está super frio no início de outubro. Então, a gente consegue fazer essa movimentação. Meados de outubro ali, Turquia é para ser doubleheader com a Itália, desce da Itália para a Turquia, pertinho também. Também tem essa questão de ser mais próxima do Equador, o clima fica um pouco menos frio ainda em outubro, então funciona. E Pode chover. Pode chover. Porque né? é uma coisa boa, né? Porque pra Turquia é ótimo Dá uma <risos> semaninha de espaço E vamos para corridas da América né? Do continente americano E aí eu fui completamente fazendo um caminho Nada de ficar indo nos Estados Unidos Voltando pro Brasil pra ir pro México Brasil, Estados Unidos, México Porque pra mim isso não faz o menor sentido Então começamos com os Estados Unidos Cota, não botei, não botei Vegas, não botei Miami Que se fodam, entendeu? Falei, pronto, falei Não quero saber Coisa chata, um monte de corrida nos Estados Unidos que não Acrescentar porra nenhuma a pista da... Eu pensei em deixar Las Vegas Na real, na real eu ia deixar Las Vegas Acho que poderia até encaixar Vegas aqui no lugar do, do México Que é a corrida seguinte Vou modificar aqui, só pra ser legal como o Denis falou Então, GP de Vegas Em 5 de novembro Fazendo um Double Header Com Cota, porque eu gosto mesmo de Cota Cota é incrível aí. Cota e... Vegas, depois México e terminaria com Brasil.
2: Tá aí uma unanimidade, né, cara? Qualquer <risos> um que você perguntar na rua não precisa nem ser brasileiro. Qual que é a última corrida, a gente sabe que tem, tinha que ser aqui.
0: Exato. E aí é um doubleheaderzinho headerzinho México-Brasil, de Vegas pra México. Na verdade aqui poderia até ser um triple header, né? Cota Vegas-México poderia ser um triple header e Brasil finalizar, se eu não me engano, é 25 esse ano, mas enfim, vocês sabem que muda. E Brasil ser a última corrida do ano no finalzinho ó, de novembro. Como sprint? Muito bom. 22 provas. 22 provas. Muito diminuindo bem. bastante aí a quantidade de... Bastante não, né? Desse ano diminuiu uma. Do proposto por eles, diminui duas, mas eles querem chegar a 25, né? Então, acho que 22 é o top, é o máximo de prova que se pode ter.
1: Você não peço nenhuma pista alternando com a outra, tirando a questão da Alemanha?
0: Acho, acho válido, não considerei nesse momento. Mas Sim. acho válido. Eu, acho, eu não alternaria a Azerbaijão, como você botou, porque eu gosto muito da pista de Baku. Eu não alternaria a Azerbaijão, mas eu alternaria Alternaria, por exemplo, Emília-Romanha com Portugal, Sim. com Portimão. Mas, de resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Provavelmente, aí, África do Sul, em algum lugar. De repente, alternando com a Turquia, ali pra começar. Ou tiraria, de fato, a Alemanha, porque... No burgling é legal, mas também não, não acho nada demais com esses carros. Holanda, eu queria muito tirar porque eu não gosto da pista, mas não tem como, não tem como tirar a Holanda. É, Com o bicampeão sendo holandês. Não, não tem como tirar. Né? Por mais que seja Holanda e Bélgica, e ele é dupla cidadania né? A Bélgica também vira, vira aquele inferno laranja. Não tem como tirar a Holanda, né? Ele corre pela Holanda, enfim, não, não faz o menor sentido tirar a Holanda. Então, acho que, é, acho que é isso
2: bom vamos lá pro meu então eu gostei de ouvir a de vocês primeiro porque eu vi que vocês foram pro mesmo caminho que eu pensei o que que eu pensei para começar a desenvolver esse exercício né primeiro a logística como vocês já mataram a pau segundo a diversidade geográfica para a gente poder ter locais diferentes eventos históricos que eu acho que tem que estar tá lá cravado tem que ficar todo ano mas principalmente circuitos desafiadores então circuitos que dessem alguma diferença aí na né? no desenvolvimento do piloto que ele tem que aprender coisas novas para pôr em prática ali nos GPs. É o número de GPs, eu cravei o número 20, número redondo, né? 20 é, circuitos, 20 GPs e não mais do que isso e colocar na regra isso. Por quê? Primeiro ponto, os mecânicos, que a gente já falou lá no começo, né? Aqueles que tem que montar, desmontar e tal. Segundo, menos é mais, né? Quando a gente coloca 30 corridas por ano, a gente infla estatísticas de pilotos. Então, Sim. por exemplo, agora você vai olhar e falar, ah, o Verstappen é o melhor de todos os tempos, quando daqui passando 5 anos. Por quê? Porque o cara ganhou 38 corridas em dois anos. Mas por quê? Porque tem muita corrida, entende? E o carro né, desponta. É, tem
1: quase 50 corridas daqui a pouco, né?
2: É, então, é, é muita corrida. Então, acho que 20 é um número bem grande, bem inflado. Então, é o, é o máximo que dá. E eu trouxe isso que o Denis falou, de ter uma, uma rotatividade de circuitos que aí a gente acaba gerando um fator surpresa toda a temporada. Pra começar, a gente abriria o primeiro GP com o GP do patrocinador, né? Hoje a gente <risos> tem Aranco. Então, Aranco vai lá e vai, vai fazer um GP da Aranco na região da Aranco. Então, começa lá GP com do seu Aranco. Do seu aranco. É. <risos> então, o primeiro pode ser em Jeddah mesmo, que já é a casa deles. Cruzes! Abre lá pra galera falar, ó, ah, tá aí a grana que queria,
1: vai ser o primeiro GP e tal. Até a pista da Arábia Saudita ficar pronta, né? Que ninguém sabe onde vai ser, né? ninguém sabe como é que vai ser, mas que tá sendo construída, eles juram que tá sendo construída. É, sei. Mas aí o que
2: acontece? A gente reveza. Todo ano muda essa pista de abertura. Continua como GP aranco, né? A nomenclatura, mas aí vai pra Dubai, vai pro Kuwait, que eu sei que tá homologada pra Fórmula 1, pro Qatar, pra Yas Marina, vai vai trocando. Aí é, tá, eu tenho só
1: um apontamento pequenininho sobre esse GP eu rotativo sei. aqui, porque algumas nações aqui, se eu não me engano, Aranco é da Arábia Saudita.
2: É, eu tenho as tretas da deles, mas não precisa falar que seja necessariamente só da Aranco, tá? Sim, é, sim, o sim. nome o nome ra... name rights Aranco é complexo, tá ligado? Então vamos pôr GP do Cash, então, vamos pôr assim, quem pagar mais leva o primeiro GP. Do Marrakech. <risos> <risos> tá bom.
1: <risos> <risos> bom, aí
2: uma vez lá, lá na, na região árabe, a gente faz o segundo GP no Bahrein. Detalhe, sempre pulando uma semana. E isso pra todo o calendário, né? Então, começaria na primeira semana de março e pula a segunda, a segunda semana, terceira semana, GP. Pula a semana seguinte e na outra, GP. Isso pra, pra todo ano. Ou seja, nada de folga no, no, no meio do ano. Porque Acabou a folga, férias. Foi, acabou férias. Vai ser diluído ah. ao, longo do, ao longo do ano ali. O povo tem tempo de descanso, tem tempo de se preparar, vem bem, mais preparado, mas não tem férias no meio do ano. Então, depois do, do GP do, da grana no Marrakech, como diz o Denis, a gente vai pra Bahrein, porque é uma das minhas pistas favoritas eu adoro a pista. Vocês notarem também a história do, da sprint, né? que eu, eu gostei da ideia da Ana de colocar a sprint no anel externo, mas eu aboli a sprint. Eu detestei a ideia desde <risos> o primeiro dia eu é, não comprei isso. Eu não sou isso.
0: grande fã da sprint mas um, a sprint no Brasil funcionou e eu acho que uma sprint no anel externo seria sensacional. Eu, eu, eu,
2: eu gostei da ideia, mas é, eu acho que no Brasil funciona qualquer corrida, Ca carrinho de supermercado em Sterlago vai dar uma corrida <risos> impressionante
1: então não vale como argumento pra mim. Um apontamento sobre sprint hoje, começa a temporada da NASCAR, o dia da gravação. Eles fazem agora um evento especial em Los Angeles eles pegam uhum. um estádio e fazem tipo uma sprint dentro do estádio que é lá esse tal oval, assim. então eles montam lá em Los Angeles, lá o... eu esqueci o nome do estádio lá, é o estádio olímpico de Los Angeles lá e eles montam a pista lá dentro e rolam uns showzinhos lá e fazem a corrida. É curtinha a pista, mas eles fazem um show no rolê é, ganhar é, é dinheiro também, né? Vem.
2: Bom, depois do Bahrein, a gente vai a perna asiática, ali, né? A gente vai pro, pro GP do Japão, em Suzuka. Depois, vamos para pro GP da Austrália, faz aquilo. E aí, vai pra Europa e começa a leva de, de corridas na Europa. E aí, tá a primeira novidade, que é a volta hum. do GP Europa. Esse seria, um, essa ideia também do, do rotativo do, do Denis ali. Começaria já no que vem com o Nürburgring. E aí, no ano seguinte, vai pro Estoril. E no outro ano, Barcelona, e no outro ano, pô, Ricardo, no outro ano, Hungria. Aí tem Rerez, tem Mugelo, tem Portimão, tem Imola e, Is e Isanver. Nossa, mas ele roda tipo 10 anos rodando isso, né? Justamente <risos> pra dar aquela surpresa de, tipo, faz 5 anos que não corre aqui, 10 anos que não corre aqui. Então, seria uma surpresa no, que pode dar uma, uma virada ali no, no campeonato nesse começo. Porque, sei lá, vamos supor que é, alguém despontou ali, tem uma segunda equipe que pode ganhar, surpreendendo um campeonato numa corrida numa, numa corrida que não acontece há anos. E mudar um pouco a figura e dar uma emoção no campeonato. Essa, pelo menos é, a ideia é essa, né?
0: Hum. Interessante.
2: Aí a gente volta pro, pro corriqueiro Azerbaijão, porque lá é uma corrida maluca, sempre tem que estar tá no calendário, pelo fator surpresa também. É, Mônaco, por mais do, do que a gente já argumentou várias vezes, que não tem emoção nem nada, Mônaco é Mônaco,
1: tem, pra mim tem que estar... Tá...
0: Mônaco é Mônaco. Cara,
1: o, compl o, o complicador de Mônaco é que, assim, o, o Mônaco, ele não é um problema pra Fórmula 1, a data dele. Ele é um problema pro automobilismo como um todo. Uhum a data dele, porque ele acontece sempre no mesmo dia dos 500 milhas de Indianápolis. Então, quem tem que flexibilizar é Mônaco. Pô, sei lá, uma semana antes, semana depois. Não Indianápolis. Tipo, querendo ou não, cara, eu... as 500 milhas são muito maior que o IP de Mônaco.
0: Cara, os dois, na verdade, os dois são parte do, da tripes coroa, né? Então, assim, na verdade, se dizer que é muito maior acaba sendo Mas eu, meio... Mas eu digo
1: maior no sentido de ser mais abrangente. Tipo, cara, eu, sei lá, o Ricardo, se ele quiser correr as 500 milhas, ele pode correr esse ano. Ah, vou dizer... <risos> vou dar uma corrida lá em na Indianápolis. Ele vai. Agora, por exemplo, o Max não tem como fazer isso, saca? Eu falo que é maior porque ele é mais abrangente, assim, ele é mais popular. Não,
0: mas são propostas completamente diferentes, né? Mônaco faz parte de um campeonato específico que é completamente fechado. Ninguém que corre a Indy pode virar e falar assim, ah, não, vou ali correr Mônaco. Sim. Indy 500, não. É Sim. outro pensamento. São propostas completamente diferentes, né? Eu... eu... Não acho que seria, né, errado mudar Mônaco de data, acho que seria super legal se o Automóvel Clube de Mônaco aceitasse mudar, mudar de data, mas assim, eu entendo eles falarem, cara, por que, que eu tenho que mudar minha data? Eu não preciso mudar minha data. A Fórmula 1 não vai querer facilitar para o seu piloto, e nem sei se deveria, para falar a verdade, Para ir correr o campeonato dos outros. E dá nome pra esse campeonato. Sabe
1: quando vai acontecer isso? Quando o Hamilton queimar no golpe lá, vou correr Indy. Vou correr 500 milhas. É essa a discussão velho. É, ah, eu lá. acho que o,
0: o Hamilton vai correr Indy quando ele parar de correr no um Ponto. Ele não vai é, fazer. É o tipo
2: Alonso, né? Aquela história. É. Né? Agora eu vou ele tentar... não vai querer
0: fazer os dois. É. Eu pensei
2: em inverter. Ser primeiro Mônaco, depois Baku. Mas também dá pra... Aí tem que, tem que analisar, tem que analisar. Mas pra mim ficaria assim. Você o Mônaco. Aí outra que não pode ficar fora do calendário, que é Silverstone. Silverson.
1: Ah, né? não tem como. Não,
2: não existe. Em seguida, de Silverson, iríamos para a França, e novamente vou concordar com o Denis, e manicure não Paul Ricard, por Ricard fica lá para o revezamento da, da Europa. Mas por que, que eu trago a França de volta? Eu acho que um país que a gente tem uma equipe francesa fazendo parte do campeonato, a gente tem o, o Prost sendo um dos melhores do mundo, eu acho que tem que ter um GP da França. E outra coisa, a Justo. indústria
1: automobilística da França, cara, é muito forte na Europa. Exatamente. Mas aí
0: eu não colocaria por Ricard no GP da Europa. Se a gente vai ter um GP da França, não tem necessidade de ter por Ricard no GP da Europa. Até porque por Ricard é chata pra cacete. Eu
2: coloquei o Ricard. Ah, o por... outros colocou por dó. É, não é só dó, tá? <risos> é por causa daquela variância de, de opções de circuito. Porque daí ele não precisa ser exatamente aquele circuito. Entende? Pode ser uma outra opção. Mas é, até
0: hoje eles não acham um circuito que vale eles fazerem? É, não. <risos> eles já podiam que... ter mudado, sabe? Até hoje não mudaram, gostou aquela bosta. E agora saiu porque a própria França não fez questão nenhuma de ficar, né? É. Então, eu não colocaria porricar, eu gosto da ideia de GP da Europa, mas eu acho que vale muito mais a pena não ter porricar e focar, aí, pô, você botou ótimas pistas aí, porricar, porra, nem sentido estar tá nessa lista de pistas.
1: É legal que porricar é uma pista tão querida, mas tão querida é que ela tá sendo chutada do revezamento.
0: <risos> <risos> não, mas faz sentido, cara. Você já tem um GP da França. No caso de você não ter um GP da Sim, França... Sim, né? Ok, justo. Aí se alterna. No GP da Europa poderia ter as duas. Mãe por e Porricarpa. Ok. Mas você já tem um GP da França, sabe pra quê?
2: Não, mas é a mesma coisa que seria a próxima corrida, que é o GP da Alemanha, pelos mesmos motivos da França. Eu acredito que um país com o um automobilismo tão forte precisa ter um Sim. GP em casa. É o caso da Alemanha. Concordo. E a gente teria o GP da Europa em Nürburgring, também na Alemanha. Então pode acontecer e daí a gente ter dois GPs no mesmo país
0: mas por que que então não, não faz o rotativo dentro da Alemanha, da mesma forma a França faz o rotativo dentro da França
2: tradição, eu quero criar uma tradição <risos> e deixa
0: o GP da Europa com o rotativo de países que não estão na lista
2: ah não, mas que daí a gente perde Mugello, a gente perde Imola. Que eu não coloquei Imola como
0: todo ano, não. Não, mas aí continua, tipo, GP da Europa, em vez de ser Nürburgring, bota, sei lá, Barcelona primeiro. Aí vai rotacionar com os outros que estão ali na lista. Onde tá a GP da França, Manicur rotacionando com o Porricar. Onde tá a GP na Alemanha, Hockenheim rotacionando com o
2: Ó, Eu gostei da ideia porque dá mais de mais, fica mais dinâmico Sim. Vou tirar o Por. Não quer rotacionar Manicur com o Porricar também? <risos>
0: É, pode rotacionar a manicure com o Porricar. Rotação
1: na rotação, né? Eu aí, nem lá.
0: colocaria por Ricar Ricard Mas já que, já que você quer colocar por Ricar Ricard Pode botar é ele que, pra rotacionar é que, tá não, lá, pra né? é que
1: tá lá, né? É rotação na rotação Seria é. o, o GP do Nicolas Latif né? <risos> <risos>
2: Então tá, ficamos assim em França troca entre manicure e por Ricard Alemanha entre Hockenheim e, e Nürburgring E aí vai pra Áustria para o GP da, da Red Bull. Depois, Bélgica com Spa. E cravo, categoricamente, que precisa ser um GP histórico. Não pode sair do, do campeonato. Uhum. Por mais que seja perigoso. que isso? que aqui aquilo? Tem que estar tá lá. Não, já é... acertaram
0: que é mais perigoso lá. Já ah.
2: resolveram, né? Já GP da Itália, em Monza. Não consigo pensar em outra pista. Outra uhum. que também, assim como Mônaco e Silverson, tem que ser taxado como um GP histórico. Depois, eu ia colocar aqui o GP da Holanda, por causa do Verstappen como a Ana falou, mas eu, a gente tinha discutido isso antes, eu e o Denis, é, ano passado, e eu acho que precisa é, de um GP na África do Sul, que seria o caso de dar diversidade geográfica, uhum. né? A gente conseguir ter novos lugares. Então acaba ali no GP da, da Itália a perna europeia, a gente vai pra Kayalami, faz o GP lá, e 15 dias depois, a volta do GP do Pacífico, Pode que é outra coisa aí. que eu gostava muito, porque se tinha duas corridas no Japão, que são circuitos diferentes ali, mas esse também entraria nessa pegada rotativa, então a gente teria GP em Fuji, na Coreia, Singapura, Sepang, Tailândia, tem um, uma, um circuito lá também que é homologado. em Macau? Ah, não sei se é Macau. Mas, mas é sei... de rua não, né? Não lembro. É de rua é perigoso pra caramba, Fórmula 1. Você for perigoso, né? A gente tá falando vai ter a primeira em GEDA, né? É, 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 <risos> é, esquece que tem engeda
0: aí, né? Por esquece o que eu falei. E aí,
2: teria Xangai, que é uma, é uma pista que eu gosto. Me julguem, me julguem. E Índia também. Então, essa seria a escala ali pra ficar nessa rotação. Esse eu curti. E aí, o que a gente cravaria pro final aqui? Aí começa a parte... América. A primeira corrida na América seria no Canadá, no uhum. continente americano, Canadá. Eu tentei puxar o Canadá um pouco pra cima no calendário pra questão do, do, do clima mesmo. Mas ainda uhum. acho que não. É final de setembro, entraria mais é, ou menos no. Eu então, acho
0: que não, não rola, vou ser honesto contigo. É meio perigoso.
2: Depois iria para Las Vegas. Eu gostei da ideia de ter um GP em Las Vegas, acho que chama atenção e tal. Acho que pro circo da Fórmula 1 faz todo sentido ter uma corrida lá. E depois um GP em cota. E aqui fica a minha ponderação. Eu tava pensando em fazer, como era antigamente, ter o GP da Costa Oeste e Costa Leste. E na Costa Oeste seria a de, de Las Vegas e na Costa Leste seria o GP Nova York. A gente teve essa ideia um tempo atrás de voltar com a ideia do Watkins Glen. Nossa, pô, o Watkins Glen viu
1: no passado, cara, tá, tá filé, pincel. Tá, então...
2: Mas eu, ali eu acho que a gente tá falando de, um, de um, uma corrida suicida, né? E
1: eu ainda <risos> acho muito perigoso ainda
2: correr lá, então nessa eu olhei e falei, bom, Cota tem uma corrida interessante Esse ano, eu acho que
1: adaptou muito Bem os carros.
0: Eu gosto muito da pista De Cota, viu? Gosto muito. E eu não gosto é, Muito.
1: E... Eu não gosto muito. Mas o Automobilismo americano tá aprendendo a gostar De circuitos américos. Eles não entenderam No começo quando fizeram o circuito lá Porque fizeram o um negócio voltado pra Fórmula 1 de verdade Mas uhum. agora você vê, tipo, pô, a NASCAR tá correndo lá Então, assim, é, o público americano Tá aprendendo a gostar desse estilo de pista É, e dá umas corridas legais Então eu acho que vale a pena deixar, então ficaria Las Vegas depois
2: Estados Unidos, aí México e, obviamente, a última corrida aqui em casa, na esperança de ter. Por que, que a gente coloca o Brasil como a última corrida? Por mais que já tenha sido resolvido o campeonato lá em Las Vegas, né? O Verstappen uhum. já foi tricampeão. Aliás, seria tetracampeão, né? Porque eu tô vendo o ano que vem. Você
0: tá botando uma faca no meu coração, você sabe, né? Calma,
2: vai que eu tô zicando. isso. Aí chega chega a última corrida aqui no Brasil. Ah, já não, acabou o campeonato. Por que, que eu vou ver a última corrida? Porque é Interlagos. A gente sabe que vai dar uma corrida legal. Por mais que eu tenha, não tenha valendo nada. Vai ser uma corrida boa A minha ideia é essa Acho que Fica no meio termo Entre os de vocês Né Um pouco pra cá Um pouco pra lá Não sei o que, que vocês uhum. acham
0: Eu gostei muito Da ideia dos rotativos Muito mesmo Acho que encaixou Inclusive com alguns rotativos Que o Denis colocou E eu acho que a gente Consegue fazer Um juntão dos três Que fica ó Chuchu. Uhum. Só que não vai dar 20 corridas. vai dar 21, pelas minhas contas. É,
1: eu acho que a média dá certo, né? Porque você pega, o seu tem 22, o dos outros tem 20, o meu tem 21. Uhum. É, é, é o menor dos problemas do, do calendário. <risos> Ó,
0: eu vou tentar juntar aqui. Vamos ver se vocês vão concordando comigo, tá? É, uhum. Começa com o GP Cash. Acho que começar com o GP Cash... É
1: pra fazer a graça, né? Pra dar é, o... Dá o pra vai fazer me a graça.
0: Então começa com o GP Cash. Quem paga mais... Aqui a gente está dizendo que vai ser a Arábia Saudita, o que não é muito difícil de ser mesmo. Eu iria do GPCast, eu faria a sequência aqui, Austrália, Japão, China. Ou Austrália, Japão, Bahrein. Que aí botaria China e Singapura na, na rotatividade do Pacífico, certo? Uhum. Aí entraria com o teu aí GP da Europa, rotativo. Daqui temos Azerbaijão e Mônaco, que eu acho que os três colocaram essa quase essa sequência ou algo muito próximo disso. Hmm. Sim. Aí agora começa a ter um pouquinho mais de diferença. As sete primeiras corridas a gente já definido, tá fácil, tá fácil.
1: Agora o rotativo vão ser é, o rotativo dos outros. Acho que a gente podia diminuir esse rotativo, acho que Escolher alguma, algumas pistas rotativo ali. Para
0: começar que nessa lista dos outros eu, eu não eu não sou não consigo tirar a Holanda da lista por causa do do Verstappen.
2: É entrar na regular GP Holanda. Tem que entrar na regular. Ok, eu entendo. Eu cheguei a cogitar.
0: De resto aqui do GP da Europa. Eu acho que todas as outras se encaixam bem Até porque tiraria Esse, esse meu GP, por exemplo, Emília Romanha Portugal, esse ah. meu rotativo de julho Já morre.
1: Não, mas eu queria reduzir, tipo assim Dificultar mesmo, não é discutir não Colocar <risos> só três rotativos é que tu tá falando. Três
0: rotativos? Ah, tá. Entendi. É.
2: Eu acho que Barcelona Entraria no rotativo.
0: É, não faz Questão de Jerez não, você... Rere... É, acho que... eu acho que ficou velho Hungria. Portimão, é. acho que é legal Mugello, Mugello não, Imola
2: E tem Storil também, né? Seria...
0: Ah, então Não bota Storil, bota Portimão. Ah, pô. Portugal,
2: Portugal
0: ou só... O... É, só Portimão.
2: Aí ficaria Barcelona, Portimão e Imola.
0: Bota mais uma, fazer quatro. Três na reserva, uma... Turquia.
2: Ou Turquia entraria como um GP também.
1: Turquia não... O Pacífico não vai Turquia, não? Não. não. <risos> é, vai dar não,
0: essa roubada, pode ser né? <risos> pode ser Turquia. aqui. Pode ser Turquia aqui, sim. Perfeito. Então temos o nosso GP da Europa com quatro pistas para rotacionar. Portimão, Barcelona, Imola e Turquia. Perfeito. Fecha. Beleza. Maravilha. Aí agora a gente vai ter aqui... Uma discussãozinha em relação a junho. Pode entrar a França nesse momento, com a rotação com Manicou e Porricar.
1: Eu acho que pode tirar a Porricar. Põe só o Manicu. Pode ser, pode ser o Manicou. É. Põe só o Manicu. ninguém vai morrer por Ah, com Paul ganhei. Ricard, yes. <risos> Você venceu. Você venceu.
0: <risos> Vem Mônaco, França, Maravilha, Silverstone, Alemanha. Silverstone,
1: né? Tem que ter Silverstone.
0: Tem que ter Silverstone, é verdade.
2: Não tinha Silverstone. Oh, Ó, já. França, eu entrei em rede aqui, oh, não tem como. França,
0: Silverstone. Pensando aqui na, na logística. Alemanha.
2: Aí ah, a Alemanha, você acha que é Nuremberg então?
0: Eu Vai acho lá. que a Alemanha pode pode alternar. Aí viria a Áustria.
2: Eu, eu acho que essas três, assim, que todo mundo colocou, né? Áustria, Bélgica e Itália, né? Então, uhum. uh, dá para manter assim, logisticamente falando. Acho que é uma boa... Dali até para fazer triple header, como... Vocês sugeriram é, e ter as férias que eu não, não dei, né?
0: Não, mas o Canadá precisa entrar aqui. Você acha ah, que o
2: Canadá tem
1: que ser mesmo? Por causa, por causa do, do clima, do clima eu acho
0: que ele tem que ser a última corrida antes das férias.
1: Você, mas você não, você não acha legal o Canadá na chuva, né?
0: Eu acho que vai ficar muito perigoso. Porque assim, pode ser que tenha chuva? Pode. Mas pode ser que esteja um frio do caralho e a pista forme gelo. Pô, mas eu, aí...
1: Caraca, eu queria isso.
0: Porra, tá de sacanagem, É Red Bull, né? é
1: Red Bull que você quer. Mas criar um pneu novo, pô. Você quer
0: que os carros corram com aquela corrente, né? A gente vai a ter que ter o um pneu de é corrente também.
1: Problema da Pirelli Não é problema não
2: <risos> uhum. Teve uma corrida, né Do GP do Canadá Que é a mais longa Da história Não foi? Não foi, foi. no Canadá? Choveu Parou foi. O bottle foi punido é, Pagou 3 e Era
1: isso que ia acontecer Isso ia acontecer Então, é. cara olha que da
2: hora uhum, Que da hora A gente ficar 80 horas Na frente da TV Vendo os carros parados E os barquinhos De papel Andando na, na canaleta é. da, da não, Mas aqui
1: ela foi um corredão, cara Pelo amor de Deus
0: Então, depois da Alemanha Poderia entrar Áustria Ou Bélgica Que a Itália fica para... Setembro.
1: Posso dar uma su... é, O Canadá ele entra antes das férias, né? Isso. Ah, tá. Não deixa eu quieto. Eu ia dar a sugestão, tipo, vamos meter o México aí de uma vez? Pra aproveitar é, a viagem. aproveitar mas... a viagem, é. Deixava ele até no meio do campeonato, era a importância dele um pouco.
0: É, legal. <risos> o México é meio meh, né?
1: É, é só pra agradar o público mexicano.
0: Não, mas eu acho que agrada o público mexicano aqui no final, né? Eu ainda marca o Checo. Eu acho que o final tá funcionando, meu. É
1: que se fosse no meio do campeonato, tinha a chance de ter a ordem do. do Christian Horner pra o Pérez abrir posição pro Max no México, não foi legal, né? <risos> É. Ai, nossa,
0: não. ai meu Deus, imagina, que coisa horrível. O,
1: o torto de climão ia ser difícil. É porque o assim, é normal climão. o Tcheco ficar atrás do Max por competência do Tcheco, né? Incompetência, na verdade. É, incompetência,
0: do <risos> caso. Eu colocaria aqui antes do GP do Canadá, poderia ser Áustria. E a gente volta com Bélgica. Legal. Aí aqui fica um triple headerzinho: Grã-Bretanha, Alemanha e Áustria. GP do Canadá no final. Férias. Voltamos com Bélgica. Aí entra a Holanda. Itália no seu devido lugar, que é na segunda semana de setembro, né? A Alemanha já foi, Turquia já tá... a já passou
1: por cima, mas o GP do Cash envolveria um quais circuitos? E as Marinas, Jeddah.
0: É, Jeddah, Qatar. tá bom. É. <risos> é. Tem, são esses quatro aqui. Eu botou Kuwait, mas acho que nem precisa. Não, não que Dubai, eu, Dubai, eu coloquei pela novidade. E as Marinas e. E Jeddah. Aí, depois do GP da Itália, podemos ir para África do Sul, final de setembro. Aí vamos pro GP do Pacífico no início de outubro.
1: Tá o GP do Pacífico vamos definir também quem que vem?
0: Eu gostei da lista. Eu deixaria Marina Bay, Sepang, Xangai. E FUJI. E FUJI. Tá, uma boa lista. Sempre quatro.
1: Eu uhum. é, acho e que sempre um... quatro ele fica seria legal. E fica igual o Copa, né? Cada quatro anos tem GP naquela, naquela cidade. É tirando <risos> a galera do GP do Cast, galera do GP do Pacífico, do GP da Europa, fecharia fácil os quatro ali, né? Uhum. Que foi revezar. Não sei, Barcelona, né? Talvez enchi o saco mais, mas... É. mas Foda-se, Barcelona também. <risos> não quer, também faça. É, <risos> não quer, tá bom. Roda em três. E aí,
0: pra finalizar, a gente chega com os quatro. A gente sai do Pacífico pras Américas. Aí a gente tem que botar um espacinho legal aqui, por causa de logística, né? Pra fechar esse enredo. Finalizando com o Brasil Interlago.
1: Mas, sim, vocês colocariam o México... Tão longe no calendário. Eu, eu coloquei ele antes das etapa das Américas. Por conta que a pista é ruim. Uhum. Mas, tipo, pode o um campeonato. Pô, ah, não. Sei lá. O Hamilton tem que ganhar pra chegar o campeonato vivo no Brasil. Aí, vai lá. Acontece que nem aconteceu o, o, o GP do México de 2021 lá. Que o... O Bottas faz aquela pataquada lá. O Tcheco e o Max fazem lá os porteirão do Enem. Acabou a corrida, entendeu? É, eu acho que tipo, podia colocar o México antes. Porque tem pista americana que dá mais chance de corrida.
0: Uhum. Não, concordo. Concordo que pista americana dá mais chance de corrida. Mas vamos fazer o seguinte então. Vamos ver as datas. Que aí é. se der pra encaixar ele junto com o do Canadá, a gente encaixa. Não, é,
2: é que assim, eu acho que a data faz sentido pra ser do México. Até que existe uma certa tradição. Teve GP do México que já, decida, já foi... Fechamento de, de, de campeonato, então dá para deixar nessa época. E até funcionaria a logística como a gente pensou.
1: Mas o México de hoje não é esse
2: México, né, cara? Ah, era o mesmo
1: circuito. Tipo, agora não modernizou, né? Não, porque o, o, a, o GP do México da época do Senna, ele não passava dentro da arquibancada do beisebol ali, tá ah, ligado? Sim. Era por fora. Isso então, então, tipo, mudava bastante ali, aquele, aquele rolê. Porque você vinha, com, você vinha mais cheio na reta. Ah, mas
2: vamos lá, a parte mais divertida é ver os carros desfilando ali, né? É. E ver o, o Papa Pérez surtando ali, né? <risos> é, mas eu ficaria ou, ou ali, ou jogando Jogaria pra cima e perto do, do Canadá, lá, pra, pra aproveitar uhum. a viagem.
0: É, ficamos aqui com um Double Header, Alemanha e Áustria, E aí, o Canadá, 30 do 7. Temos as férias aqui, agosto. Eu
1: pensei numa coisa aqui, mas ela é meio contraproducente pra questão do resto do calendário. Mas, uhum. tipo, comercialmente seria muito interessante pra Fórmula 1. Setembro é o começo da temporada da NFL, tá ligado? Uhum. Colocar o GP dos Estados Unidos ali, tá? Não,
0: nossa, não. Acho que não é interessante Miami. não. Miami. Eu acho que é um tirão no pé, porque a galera vai estar tá focada exatamente no, no NFL.
2: Então os seus dando pro Volumar. podiam colocar o GP dos Estados Unidos nessa data em Miami, no mesmo horário do jogo, e o carro. Pensa, o jogo rolando e os barulhos dos carros em volta, ia fica sim, sim. ficar maravilhoso.
1: O Tu Tango vai lua fica maluco
2: lá, né? <risos> os caras dão uma bica lá, a bola cai no meio do circuito, ia ser mó da hora. Pensa o rádio dos pilotos falando assim: ah, Jeff, tem uma bola na curva 2.
0: <risos> <risos> o Daniel. O Ricardo saindo do, do box da Red Bull pra ir ver o jogo. Não tá fazendo Acho nada que... mesmo, né?
2: Não <risos> tá fazendo nada. Ele, ele volta com um cachorro quente, né? <risos> um cachorro quente.
0: Então, depois de todas essas discussões, galera, chegamos num calendário que é a união dos nossos poderes. Começando com o GP dos patrocinadores, da galera do dinheiro, que provavelmente será no Oriente Médio. Colocamos aqui Jeddah, circuito de Jeddah, ou Dubai, ou Loseio, ou Yasmarina. É um, um GP. Rotativo. Seguimos para a Austrália em Melbourne, Japão em Suzuka e depois Bahrein com um sprint no anel externo. Lembrando que aqui as distâncias são sempre de duas semanas, sempre tem uma semaninha ali para a galera ter tempo de dar uma descansada entre uma corrida e outra e poder montar as coisas no, no circuito novo com mais calma, sem aquela correria e sem matar os engenheiros e os mecânicos de cansaço. É muito
1: distante da Europa pra caramba, né? Tem que ter isso. Sim.
0: Saímos do Bahrein e vamos pra Europa finalmente, fazendo o GP da Europa, voltando com a ideia do GP da Europa, que é um GP rotativo. Colocamos quatro pistas pra rotacionar. Portimão, Barcelona, Imola e Turquia, que são quatro pistas que são tirando Barcelona, que agora pode ser que fique legal, mas as outras três, todo mundo costuma gostar bastante e dão corridas boas. Seguimos fazer bajão com a pista de Baku, depois para Mônaco, ainda em sua data clássica. No finalzinho de maio Vamos pra França Em Manicur Não em Porricar Adeus Porricar Não queremos mais te ver Não queremos de saber de você Foi
2: de Arrasta pra cima Foi de Arrasta, de arrasta pra, pra cima. cima Foi de Americanas
0: <risos> Vamos então pra Grã-Bretanha GP de Silverstone A Alemanha Alternando Hockenheim E Nürburgring A Áustria Com o Red Bull Ring Porque tem que ter o GPzinho do, Da Red Bull E terminamos o primeiro semestre Com o GP do Canadá No circuito Gilles Villeneuve Porque aí O Canadá consegue estar num num clima mais amigável para os carros de Fórmula 1, sem correr o risco deles correrem no gelo.
2: Apesar que a gente queria. Apesar queria. de que seria interessante.
0: Temos as ferezinhas ali, três semaninhas em agosto, voltamos já no porradão da Bélgica, que é para voltar com vontade, <risos> para voltar...
1: É, é meio complexo. Eu acho que esse termo que você usou não é o ideal para Bélgica. É. Vamos voltar no <risos> porradão da Bélgica, eu acho que é meio complexo isso aí. Ai, oh,
0: meu Deus. <risos>
1: Enfim, adiante.
0: Enfim, adiante, né? Voltamos com Bélgica, com o Spa, que é essa pista clássica que não pode ficar fora de nenhuma lista. E quando correu o risco, tava correndo o risco, a gente ficou... todo mundo ficou pistola.
1: Só uma questão aqui, a gente teria só uma sprint no nosso calendário?
0: A gente só... não, na verdade, Brasil, acho que a gente assumiu que é ah, sprint no Brasil, Ah, Brasil seria Brasil, né? sprint também. Eu sou contra, mas tudo bem. Estamos tendo que levar em consideração muitas coisas, inclusive dinheiro. Mas duas sprints só? Tá bom, né?
2: Não, <risos> bota em Monza também.
0: Dá pra botar uma sprint na Áustria? Eu acho que sprint na Áustria funciona. Três sprints, acho que funciona. Áustria ou Monza? Os dois. Fica 4. são então, quatro Então, vamos de sprint na Áustria e sprint em Monza. Seguimos da Bélgica para a Holanda, pertinho, coladinho, para o GP. Segundo GP, no caso, né? Praticamente. Do Verstappen, em Zandvoort que é uma pista chata, mas... Na, na, na né?
1: verdade, tem uma crítica aqui, porque... A gente fala, ah, não, mas tem que ter GP da, do Max, GP do Max. Tem três GP do Max no calendário, né? Áustria, Bélgica e Holanda. Pois é.
0: <risos> Seguidos, né? Quase. Mas aí, porra, o que, que eu posso fazer se o homem... Tá aí tudo quanto é canto. E o
1: Hamilton
2: <risos> tem dois também?
0: Ah, o Hamilton também tem dois, é verdade. verdade. O Leclerc tem praticamente três. É. Vamos pra Itália, GP de Monza, com um Sprint. Seguimos, então, pra África, finalmente, chegando em Kailami Passamos da África para o GP do Pacífico, que também seria rotativo, rotacionando Fuji, Sepang, Xangai e Marina Bay. E aí, vamos para as Américas. Começando com o GP de Las Vegas, seguindo pra Cota... E aí vocês podem pensar no mapinha dos Estados Unidos descendo assim, ó, fazendo o caminho todo descendo. Vamos estar de Las Vegas pra Cota, double headerzinho, é tudo pertinho, tá tranquilo. Uma semana de descanso vai pro México e do México vai pro Brasil e termina com um sprint em Interlago.
2: O único problema de terminar no Brasil com um sprint é a gente ter o campeão no sábado. Ah, mas
0: aí você coloca sprint no domingo.
1: <risos> é que ela corre duas coisas no mesmo dia. É, pô. Ou você faz a corrida normal e depois você faz a sprint Não, nossa, nossa, não, não. Nossa, eu não. É errei essa ideia, não. esquece, esquece não. esquece. Eu mesmo me curvo por ter dado essa ideia Não, mesmo. vai
0: que na sprint, tá tudo apertado Vai que na sprint o segundo colocado ganha uns pontos e tem mais chance de ganhar É, não é bem o que, geralmente acontece né? Mas, Mas a gente tem que aí trabalhar com as possibilidades é. é possível, é possível, se tá apertado, é
1: possível Dando o tempo da gente ver a sprint depois e ver o show no Allianz Parque, tá tudo certo <risos> Ó, eu acho que essa, essa ideia de acabar Tendo um
2: campeão antes da hora ali Eu acho que é a situação que vai acabar matando a sprint No futuro, viu?
0: Mas vamos combinar Aqui que dificilmente a gente chega na última corrida Definindo, né? 2021 foi o, um, um ponto fora da curva Então, bem grandes As chances de já chegar no Brasil com com tudo definido e aí a sprint é só só sucesso, porque aí é só pra gente se divertir mesmo. Acho
1: que temos um calendário, né galera? Temos um calendário. Claro,
0: então, galera, a gente vai postar esses, esses calendários bonitinhos, direitinhos, nas nossas redes e vocês vão poder votar em qual dos quatro vocês preferem. E é isso, temos um episódio também, né?
1: Sim. Depois de muito quebra-pau, depois de muita discussão, depois de muitas é, viagens... Não, é né? Uma
0: hora de trocação e continuamos amigos. É <risos> ah,
2: sim. Aqui, a gente briga e se ama ao mesmo tempo. É exatamente. Só hipótesis, hipótesis,
0: Para terminar, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é necessário, que é agradecer aos nossos apoiadores. Então, aos nossos apoiadores Smooth Operator, agradecimento de coração, muito obrigada pela ajuda de vocês. E para os apoiadores dos nossos outros planos, agradecimento nominal para Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Metzi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Liane Oshima. E lembrando, como a gente já disse, quem quiser apoiar, entra no Apoia-se, entra no PicPay, escolhe o seu plano e vai participar dessa lista importantíssima do episódio. E para falar com a gente, só seguir no Twitter e no Instagram @cashboxboxbox, pode e deve mandar e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Mande sua lista pra gente, mande seus comentários, escreva mais de 280 caracteres, a gente gosta de ler e-mail de vocês. É o mais legal. A gente sabe que é difícil escrever mais de 280 caracteres hoje em dia, mas eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. E para ajudar a gente, avaliem com cinco estrelinhas ou cinco pontos ou cinco qualquer coisa no seu Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, pra ajudar no nosso engajamento. Então, fechou, galera. Meninos, vambora? Vambora. vambora. Partiu, então. Box, 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 galera. Tchau, tchau.
1: Parou.